0: Ecco una citazione da Chesterton I poeti non impazziscono, ma i giocatori di scacchi sì impazziscono i matematici e anche i cassieri ma gli artisti creativi accade assai di rado non voglio, come si vedrà, attaccare in nessun senso la logica dico soltanto che questo pericolo è insito nella logica e non nell'immaginazione Chesterton nel brano citato si sbaglia su una cosa o quantomeno è impreciso il pericolo che cerca di evocare non è la logica. La logica è solo uno dei metodi e i metodi non possono sconvolgere la mente delle persone. Ciò di cui in realtà Chesterton vuole parlare è una delle caratteristiche principali della logica e della matematica se è per questo. L'astrazione. David Foster Wallace E dopo questa inception di citazioni, io che cito Wallace che cita Chesterton, eh, rimettiamo i piedi per terra, torniamo nel nostro piano di esistenza e facciamo un bel respiro. È lunedì e quindi ciao a tutti e benvenuti su On the Natural Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine come se fossimo in un quadro di Kandinsky, astratti. Se siete qui per la prima volta, vi consiglio di andare sul sito ondenatureoflight.com, link in descrizione, per avere un quadro completo del progetto e per trovare tutti gli strumenti di ascolto disponibili. Io sono Alessio Bottiroli, per gli amici Acu, ed oggi vi voglio parlare di uno degli autori che hanno avuto la più grande influenza sul mio modo di ragionare, sulla fotografia che faccio e anche sul mio modo di eh, scattare e leggere le fotografie altrui. Un autore gentile disponibile alla mano eppure così distante e immerso in una propria epopea artistica inim- inimitabile nonostante i tanti copycat che ogni giorno appaiono in giro nel panorama della fotografia fine art sto parlando di Michael Kenna e dopo la sigla vediamo di capire a cosa c'entra il mignolo di Dio On the Nature of Light un podcast di e sulla fotografia con acqua. centrale a carbone di Radcliffe, Inghilterra. È l'autunno del 1984, c'è la nebbia ed è notte fonda. lettori di raffreddamento, che sembrano alambicchi di uno scienziato ipertrofico, esce pian piano vapore acqueo, segno che i generatori stanno facendo il loro lavoro e che anche per oggi la civiltà, così come la conosciamo, è salva. Chi vuole può accendersi le lampadine senza neppure porsi la domanda di come quella magia possa funzionare. Apri il frigorifero nel cuore della notte perché magari ti svegli con la fame, e tac, la lampadina si accende. Magia. Prendi una mela, la denti con la porta del frigorifero ancora aperta e te ne vai, chiudendolo distrattamente, senza nemmeno domandarti se, magari segretamente, la luce ogni tanto non si accenda, anche con la porta chiusa, come quando da bambini leggevamo sotto le coperte di nascosto dei nostri genitori, ben oltre l'ora consentita per stare svegli. Ad ogni modo, a quest'ora sono in poche ad essere svegli, l'Inghilterra dorme, è tutto molto silenzioso, qualche scricchiolio qua e là, qualche animale che rovista il terreno, però una luce c'è, se lo osservi bene. Viene da un'automobile parcheggiata poco distante dalla centrale, ha i vetri leggermente appannati, i fari spenti e se fossimo in un film di spionaggio sarebbe la classica automobile che desta sospetti. A pochi passi dalla macchina c'è un cavalletto, un treppiede, con la Assiba 500 attaccata sopra. Dentro la macchina c'è Michael Ken e la luce di servizio gli serve per leggere il libro che ha portato con sé. Ne porta sempre uno quando va a fotografare, perché per lui fotografare è una cosa lunga e deve in qualche modo riempire le otto ore di esposizione di quello scatto. Dopodiché uscirà dall'auto, avanzerà la pellicola, riporrà la sua Hassblad e se ne andrà a casa. Che cosa spinga una persona, nello specifico Michael Ken, a passare la notte vicino ad una centrale a carbone per scattare una singola fotografia è qualcosa che arriva da lontano e che pochi possono afferrare pienamente. Immagino che solo le persone dotate di inumana pazienza, di una dedizione fuori dal comune, possano anche solo pensare di eh, passare mesi in questo modo, al freddo per ore nel cuore della notte, per tirare fuori un solo scatto. Ma se fosse solo uno scatto, se fosse un solo scatto, quello, quello che esce dall'Assalad di Ken, sono sicuro che anche lui avrebbe lasciato perdere tutto e si sarebbe invece dedicato al sonno invece che alla pratica zen delle lunghissime esposizioni. Per fortuna, invece, i fotoni spiaccicati sulla pellicola 6x6 sono solo l'inizio di un lungo processo che darà al mondo e a Ken stesso una nuova interpretazione della realtà. Il fine ultimo al quale ha dedicato si può dire la sua intera vita di fotografo fine art è proprio quello di dare un segno di sé raccontando in modo personale il mondo e usando la fotografia come linguaggio con cui scrivere i propri libri che non a caso sono quasi sempre il culmine dei progetti che segue. Fin dagli esordi come stampatore della grandissima Ruth Bernard Kenna ha capito l'importanza di andare oltre quelli che negli anni 70 erano i dettami della straight photography Eh, Quella corrente è nata, se vogliamo, anche inconsapevolmente dal lavoro di Ansel Adams, nel quale il paesaggio veniva ripreso in modo clinico, eh, evidenziando ogni dettaglio, ogni più minuto riflesso, lavorando in camera oscura per cercare di mostrare il più possibile, nel modo più leggibile possibile. L'interpretazione della realtà di Adams era qualcosa di monumentale, poderoso, reverenziale. La scelta stessa dei luoghi fotografati, era figlia di questa convinzione, cioè che la natura fosse qualcosa di inumano, qualcosa da raccontare, cercando di essere il più precisi possibile per paura di perdersi qualche dettaglio che nell'insieme di una natura onnipotente, nella sua totalità, diveniva di fondamentale importanza. Se Dio esiste, anche il suo mignolo è il tutto. E la natura è quasi una divinità nella fotografia di Adams, perciò tutto è importante, tutti devono vedere quanto è complessa, è bellissima e sconvolgente. Michael Ken invece ha un atteggiamento diverso, è moderno, è figlio della sua generazione, ha capito la lezione di Adams ma è pronto a prenderne le distanze pur ripetendo ad ogni intervista di avere per lui un grande rispetto. Ken ha anche una profonda conoscenza del divino, per lui che ci crede, tanto che da giovane voleva farsi prete ma... Chiamalo Dio, chiama la natura o come ti pare, il termine non ha tanta importanza. Quel che conta è che della realtà Kenna decide di raccontarci solo quello che per lui è importante. Il suo rapporto con la natura non è per niente reverenziale, c'è rispetto ma non sudditanza. Per Michael Kenna c'è qualcosa sopra la natura che si chiama astrazione e tutti noi ne facciamo parte. In comune questi due monumenti della fotografia, Adams e Kenna, hanno però la metodologia. Entrambi scattano, sviluppano e stampano autonomamente e nessuno dei due può essere visto unicamente come fotografo senza prendere in considerazione anche la loro attività di stampatore. Questa figura in questi anni di pixel si è un po' persa. Esistono persone che portano avanti l'arte della stampa ma purtroppo sono sempre di meno trovare addirittura qualcuno con tali capacità in fase di stampa come Michael Kenna che contemporaneamente è anche un fotografo di talento cristallino è veramente veramente difficile. Questa sua peculiarità però gli consente di essere un autore totalmente autonomo e di presentare la sua voce sotto forma di fotografie senza nessuna intermediazione. Il suo lavoro è un'esperienza quindi totalizzante dalla quale non riesce a staccarsi. Lui è la sua fotografia, la sua fotografia è lui Questo è quello che manca, credo, ai tanti emuli del suo stile. Manca la dedizione, il senso di indissolubilità tra l'autore e l'opera. Passa il tempo, l'autore cambia e con esso cambia anche l'opera. Anni fa partecipai ad un incontro con lui presso Mi Camera a Milano, che è un bellissimo negozio che vende libri fotografici, fateci un salto se passate da Milano perché ne vale la pena. E insomma in questo incontro una delle cose più interessanti che disse, me lo ricordo ancora oggi nonostante non abbia preso nessun appunto, ma me lo ricordo a memoria, è che lui eh, disse di imbarcarsi in progetti che non hanno una vera e propria fine, ne segue tantissimi contemporaneamente e non li considera mai veramente chiusi. Ad esempio la sua serie sui campi di concentramento è durata più di dieci anni e nonostante esista già un libro, quindi si potrebbe considerarla finita, lui continua a rivisitarla, rieditarla, ripensarla. Altre serie addirittura lo vedono tornare a scattare nello stesso luogo a distanza di anni per vedere se qualcosa è cambiato, se, se è ancora tutto come prima, per vedere come lui stesso è cambiato nel frattempo. Le fotografie di Michael Ken sono eh, voce di un'idea personale di forma e sostanza. Kenna da molti viene definito minimalista, ed in un certo senso è vero. C'è certamente minimalismo nel suo modo di raccontare. Sono spesso immagini costruite per sottrazione, dove gli elementi vengono man mano eliminati fino ad arrivare ad un risultato finale composto da poche forme, tutte ridotte alla loro essenza. È un processo che, se vogliamo, potrebbe essere accostato eh, a quello della Gestalt propugnata dalla Bauhaus, eh, in, in particolare dove la percezione veniva intesa come ricerca delle forme elementari che compongono il mondo intero. Il che è veramente molto interessante, se si considera che la natura sembrerebbe in realtà far di tutto, per celare ai nostri occhi le forme di base delle quali è composta. Voglio dire, le coste coste frastagliate dell'Inghilterra hanno dato dei bel grattacapi ai cartografi e e a chi voleva misurare quanto fossero estese. Alla fine devi decidere una scala minima, cioè devi decidere fin dove vuoi scomporre, devi, devi sceglierti una fine. Ed è uno sforzo molto grande quello che deve fare l'occhio di un fotografo che ragiona in questo modo per, per estrarre simboli, segni, forme precise dal caos di un paesaggio. Per farlo bisogna prendere il tempo che serve. Bisogna lasciare a casa la fretta, la smania, la tentazione di pigiare il tasto pubblica, il bisogno di stare al caldo, gli affetti, i preconcetti, gli stereotipi, i dubbi sul futuro e i rimpianti del passato. Quello che bisogna fare è immergersi completamente nel presente e aspettare, a volte anche per ore, per estrarre dalla realtà gli elementi che servono per comporre un racconto credibile, ma in grado di parlare con una voce diversa da quelle degli altri. Il presente è tutto quello che viene catturato da Michael Ken. A volte in una frazione di secondo, a volte in dieci ore, a volte con un Hasselblad, a volte con un Olga, ma anche quando si tratta di usare brevissimi tempi dal punto di vista tecnico in fase di scatto, è chiaro, cioè palese, evidente, che quel 250 di secondo, supponiamo, non è altro che punta di un iceberg di dedizione, studio, ricerca, ascolto e pianificazione. Per ottenere questo tipo di risultati bisogna essere veramente, e lo dico con veramente tanta tanta invidia, bisogna essere veramente capaci di focalizzare, di incanalare il proprio tempo dentro una macchina fotografica. Parlando delle opere finite quindi, il tempo è il fattore principale delle sue immagini. Eh Sì, certo, a prima vista si notano le file di alberi perfettamente allineate, le staccionate, l'uso magistrale della prospettiva atmosferica, la capacità di usare i pieni e i vuoti in modo personale, l'astrazione che a volte ha del miracoloso, perché poi diciamocelo, l'astrazione non è una cosa semplice. David Foster Wallace, nel libro da cui ho tratto la citazione nell'introduzione, ha ha scritto appunto un, un libretto sulla matematica e sul concetto di infinito. In Italia lo si trova con il titolo Tutto e di più ed è edito dal eh, Codice Edizioni ed è tradotto abbastanza bene da Giuseppe Strazzeri e Fabio Paracchini. In realtà, come poi tutte le opere eh, di Wallace, la matematica è solo un pretesto per parlarci in modo impareggiabile di tante tante cose diverse, ma uno dei concetti più importanti è che il mondo ha iniziato a cambiare quando qualcuno è riuscito ad astrarre il concetto dal numero degli oggetti. L'idea è che tre non siano tre mele o tre pecore, ma tre, tre e basta. Provate a definire tre senza pensare a cose da associarvi. Buttate via dalla vostra mente le tre mele, le tre pere, le tre monete. Cosa resta? Ecco, il numero integrale 3 è un concetto astratto, così come le forme di Ken. Non è immediato poterle descrivere in poche parole. Infatti ai bambini si insegna ad arrivarci a piccoli passi, mentre noi siamo buttati davanti alle opere di Kenna così, di botto. Ci serve tempo per leggerle, per capirle. Riconosciamo cose nelle sue immagini, ma sono concetti. Kenna non ci parla di quelle cose, ma le usa come sostegni per il suo racconto. Un racconto in cui tutto è basato, come dicevo, sul tempo. Persino la presenza di esseri umani è legata al loro passaggio nel tempo non ci sono mai figure umane nella sua fotografia ad esclusione di pochissimi progetti alcuni dagli ultimi anni insomma. ma ci sono sono cose costruite dagli umani cose abbandonate dagli umani usate dagli umani modificate dagli umani sono la scia del loro passaggio sono gli ultimi segni della loro presenza prima dell'oblio in questo senso il lavoro di Ken è simile a quello di Titarenko ne parlavo nel primissimo episodio di questo podcast riscoltatevi se vi va metto il link in descrizione Ken è uno che come Titarenko ha capito che una delle cose più importanti che è in grado di fare una macchina fotografica è catturare in una sola immagine un tempo che non è percepibile dall'occhio umano, un tempo che non essendo percepibile da noi umani a sua volta non contempla la presenza delle persone, al massimo contempla la presenza dei loro fantasmi. Il tempo di Kenna è prigioniero dei suoi scatti, è stiracchiato in camera oscura, è piegato al suo volere, è compresso o dilatato, è fissato su una stampa, è stampato in un libro, ma continua a scorrere secondo il volere dell'autore. Ecco perché Kenna ritorna spesso sul luogo del diritto, ecco perché rifotografa lo stesso albero in Giappone ancora e ancora e ancora. Il tempo è passato e la sua opera può arricchirsi, il racconto espandersi, la trama infittirsi. Ecco quindi che se prese singolarmente le immagini di Michael Kenna ci sembrano minimaliste, ma se prese nella loro totalità è impossibile non chiedersi se al contrario esse non siano il tutto, il mignolo di Dio. E così eccoci qui. Torniamo sul pianeta Terra e cerchiamo di metabolizzare quello che di grandioso ci dice Michael Ken con le sue fotografie. Oggi più che mai ci tengo a dire una cosa che potrebbe apparire scontata, ma che a volte è bene ripetere. Quello che dico in questo podcast è frutto delle mie opinioni personali, ovviamente, quindi sono sicuro che le 400 e passa persone che ascoltano questo podcast ogni volta avranno 400 e passa opinioni diverse, tutte valide e degne di nota. Quello che voglio fare qui è dare uno spunto di riflessione affinché la lettura delle fotografie di questo o quell'autore non sia solo un'attività meccanica come quando a scuola ci facevano leggere a voce alta le novelle di Verga per me è importante che passi il concetto che leggere una fotografia significa proiettare dentro di essa anche la nostra esperienza e mischiarla a quella dell'autore o dell'autrice questo per me è fondamentale quindi se volete farmi sapere cosa ne pensate voi scrivetemi un commento, mandatemi un messaggio su Telegram, vi dico poi come fare e quindi insomma voi come leggete le immagini di Ken perché si prestano a tantissime interpretazioni per chi volesse approfondire di più la conoscenza di quest'autore io vi voglio consigliare un paio di libri eh, sono, due, sono gli unici due suoi che possiedo e che so per certo essere veramente, veramente ben fatti allora il primo è il catalogo edito da Schirà della mostra che si tenne circa dieci anni fa a Reggio Emilia e che è stata una delle esperienze fotografiche più belle che abbia mai vissuto Si intitola Immagini del settimo giorno, non a caso il giorno in cui Dio si sarebbe riposato ed è ben stampato, ben curato, introdotto tra gli altri anche da Shanna e vale la pena anche per il prezzo che non è altissimo considerata la qualità e metto il link in descrizione. Ci sono anche tante fotografie antologiche oltre a quelle che ha scattato a Venezia e in Emilia Romagna. Poi se volete esagerare potete procurarvi Michael Kenna a 20 years retrospective che è un capolavoro dell'editoria ma che purtroppo si trova solo in inglese e costicchia. Eh, sta sui 70 euro mi pare. Se lo trovo su Amazon metto il link in descrizione. Se no cercatelo magari da micamera ce l'hanno. La particolarità di questo libro mi pare che sia del 2003 eh, è, è che eh, sono stampe di qualità veramente veramente altissima c'è proprio da rifarsi gli occhi insomma ci siamo puntata finita come al solito vi ricordo che se vi piace quello che stiamo facendo qui insieme su on the nature of light e avete voglia di dare una mano a far crescere questo podcast ci sono alcune cose che potreste prendere in considerazione di fare Innanzitutto sarebbe veramente bello se vi andasse di condividere questa puntata con qualcuno che potrebbe essere interessato all'argomento, senza spammare, ma con lo spirito di offrire qualche spunto di riflessione a persone che potrebbero farne buon uso. Un'altra cosa bella che potete fare è iscrivervi al canale Telegram, On The Nature Of Light, per ricevere anticipazioni, approfondimenti e spunti di riflessioni anche durante la settimana. Se volete parlarmi direttamente eh, cercatemi sempre su Telegram e mi trovate con l'username. at Bottiroli. Sarei veramente felice di rispondere ai vostri feedback che ricevo quotidianamente e quotidianamente cerco di rispondere a tutti quanti. E infine vi ricordo eh, che c'è il sito ondenatureoflight.com dove in una pagina avete tutto quello che serve per seguire il progetto. Ed È vero tutto ci si sente la prossima settimana e io vado a meditare ciao.